zou toch wat zijn als deze man die geweldige solo niet af gaat ronden. Niet winnend in ieder geval. Ergens in Bern zullen de ouders van deze Mark Jussie niet meer naar de tv durven kijken of schreeuwen ze er tegen. 300 meter nog, daar gaat Jussie. Daar gaat Jussie van ver af aan. Stoom komt uit zijn oren, gaat hij nog pakken. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en na twee dagen rust ben ik weer terug vandaag met de volle focus op de Tour de France. Met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Jeroen van Belgen. Jeroen, bedankt nog voor het invallen, het overnemen van mijn plekje. Donderdag spraken we elkaar nog, zeiden we nou, die eerste week, hij valt nog een beetje tegen. Niet het spektakel waar we op gehoopt hadden, maar inmiddels, drie dagen later, wel heel erg kunnen genieten van de koers. Hè? Ja, het slotweekend was eigenlijk geweldig hè, nu, van week 1. We hebben... Op zaterdag een mooie bergetappe gezien en zondag alweer strijd vandaag op alle fronten voor de ritzegen en dan ook voor het klassement. En dat kwam op het einde jammer genoeg weer samen. Dus nee, het was een geweldig weekend voor de koersliefhebber. Ja, drie heerlijke dagen. Dat zal je altijd zien. Als je er niet bent, dan wordt er opeens volle bak gekorst. Maar zo zei het. Ik gun het jullie van harte. Bobby, Jan, 42 uur commentaar al, minimaal. Nog 60 uurtjes te gaan. Hoe staat de vlag ervoor met de rustdag morgen? Morgen rustig. <laughs> ja, morgen is rustig. Ja, ja nou, uh, nou ja, ik had wel door kunnen gaan. Maar wel lekker. Dagje rust. Oké, okay. maar je zit er nog wel goed in. Ja, ik moet ja. zeggen dat het, uh, het werd alleen maar leuker met de week, uh, heb ik het gevoel. Ik vond de laatste drie dagen vond ik, uh, vond ik erg mooi. Dus ja. begint Eigen, pas. Eigenlijk jammer dat er nu uh, rust komt. Uh, voordat we gaan... Uh, Verder gaan, nog even, zoals de vaste luisteraars weten, kop over kop in de Tour die wordt aangeboden door voordeligewiederkleding.nl. En luisteraars die krijgen 10% korting als je de code kop over kop gebruikt. Dus uh, op de website voordeligewiederkleding.nl, ga daarheen, gebruik de code kop over kop en dan krijg je 10% korting op je bestelling. Vandaag weer een hele mooie show jongens, we gaan terugkijken op etappe 9 en op uh, de hele eerste week in een wat breder perspectief. En we kijken natuurlijk vooruit naar etappe 10 op dinsdag. Uh, en we gaan ook heel even bespreken wat er op maandag op de rustdag gaat gebeuren. En wat daar de, ook de gevaren implicaties daar wel niet aan kleven. Morgen is pas rust. Vandaag nog even volle bak. Dus laten we er tegenaan gaan. Het geel is voor Primoz Roglic. Dan gaat hij ook uh, de rit winnen hier. Hij is snel natuurlijk. 300 meter nog, daar gaat Hirschi. Daar gaat Hirschi van ver af aan, hè. Mark Hirschi. Ja, het stoom komt uit zijn oren. Het zuur komt uit zijn oren. Gaat hij nog pakken. Hij gaat hem niet pakken, hoor. Hij wordt uh, pakken. Ja, die hem pakt natuurlijk. Jongens, 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 Mark Hirschi. Wat was je er nog dichtbij? Etappe 953 kilometer van Po naar La Rue. De laatste etappe voor de rustdag. Uh, het leek alsof iedereen daar heel erg veel zin in had vandaag. Jan, laten we gewoon bij de held van de dag beginnen. Mark Hirschi, 100 kilometer in de aanval. Jij bent uh, groot fan. Hij werd in de tweede etappe al tweede. Nu werd hij derde, had eigenlijk wel moeten winnen. Iedereen gunde het hem om te winnen vandaag. Uh, maar misschien nog niet bij iedereen bekend. Hij is pas 22 jaar. Zo hoorde ik bijvoorbeeld uh, Lance Armstrong. Had nog nooit van de beste man gehoord tot uh, deze tour. Is hij ook zo'n enorm megatalent in het rijtje? Evenepoel, Pogacar, Benal. Ja, 
Maar misschien uh, voor de grote rondes een wat ander talent dan de andere die je daarnet opnoemde. Maar het is een, uh, ja, het is een fantastische renner. We hebben zulke mooie straaltjes gezien. En ik, ja, ik ben er nog steeds helemaal kapot van dat die jongen niet gewonnen heeft. Uh, ik heb echt serieus een jasje uitgedaan vandaag. Want ik, had hem, uh, ik ben voorzitter van de fanclub. Bobby is penningmeester. <laughs> We hebben de contributie net uh, verhoogd ook voor uh, de leden. Want uh, ja, er zal een stormloop komen. Dit is, ja, dit is, ik heb zelden zoiets gezien van zo'n jongen rennen. We hebben natuurlijk even de pool ook de afgelopen maanden ook waanzinnige dingen zien doen. Maar dit is de Tour. Hè? En hij, uh, wat had hij? 3,5 minuten op de Col de Marie Blanc. En hij blijft zo echt op 10 seconden voor. De afdaling die hij rijdt, het was, uh, ja, dit is hogeschool wielrennen wat we gezien hebben. En dan wint ja. hij bijna ook nog de sprint ook. Hè? Ja, wint bijna de sprint. Werd nog net uh, voorbij gestreven, Bobby. Werd derde. Had hij uh, daar nog iets beters kunnen doen? Want ik vond het al überhaupt bizar dat hij nog wist aan te haken en toch nog mee ging sprinten. Ja, het had daar wel beter kunnen doen. Um, en hij zat daar als laatste in die groep. En als je dat een beetje vergeleek met uh, het voorwiel van Roglic en het voorwiel van um, Hirschi bij de start van de, van de sprint, dan is dat 10 meter verschil. Dus hij is eerst 10 meter goed moeten maken voordat hij eigenlijk kon gaan sprinten. Als hij daar beter geplaatst was, misschien ook ietsje later begonnen, was ook begon erg vroeg met een sprint. Um, ja, als hij dat allemaal goed had gedaan, had hij misschien zomaar kunnen winnen. Maar datzelfde was eigenlijk. Um, en toen zat hij even niet op te letten in de, in de rit in, in Nice. Toen die tweede werd achter uh, uh, Alaphilippe. Dus ja, dan, daar moet hij nog een beetje in groeien. Ik had ook, als ik hem was geweest, iets eerder ingehouden toen ik alleen aan het rijden was. Op een gegeven moment weet je dat het 15 seconden is van ja, wat ga ik hier doen? Je weet dat die mannen erachter blijven rijden voor de secondes uh, ten opzichte van de andere mannen van het klassement. En dan kun je misschien beter inhouden. Ze liet hem ook volledig gerust. Ze vroeg helemaal niet of hij even op kop kan komen. En dan kan je net iets langer in het wiel zitten. Eventjes langer herstellen. Eventjes die benen losgooien. Ja, en dan uh, ja, schoenen vast en uh, gaan. Maar een derde plek in de Tour de France, jongens. Kom op. Hartstikke ja. goed. En wij zaten, wij zaten natuurlijk lekker in het moment. Zaten we. Uh, jij zei dat het op 15 kilometer. Is dat dan ook niet een ploegleider die dan moet zeggen van... joh, weet je, dit gaat het niet worden. Aansluiten herstellen en, en knallen in de finale. Hij is gewoon snel, hè? Ja, zeker. En zeker ook omdat ze het hem niet, uh, niet hebben gevraagd. Uh, ze waren gewoon echt wel aan het rijden. En dat zag je ook wel. En nou, ze hadden niet bovenop die beklimming moeten nemen. Hè. Dat was 18 kilometer. Ze hadden mm-hmm. echt die afdaling moeten doen. Toen pakte die 25 seconden. Maar toen kwamen ze best wel snel op, op 15 seconden. En dan moet je eigenlijk zeggen, oké, okay, ik stop. En je zag het eigenlijk ook in de beweging van Heersi op een aantal keren. Er was echt communicatie tussen ploeg en de renner. Want dan zag je op een gegeven moment dat hij rechtop ging zitten en ging stoppen. Alleen toen stokte het eventjes bij het groepje van uh, Roglic. Laat ik hem even zo noemen. En dan kreeg hij waarschijnlijk weer een signaal. Nee, toch gaan. En dan versnelde hij eigenlijk weer om weer te gaan liggen. En toen weer rechtop zitten. Dus er was ook wel communicatie, maar, ge- of geen, er was wel commun- uh, communicatie, maar geen duidelijk, uh, duidelijke lijn erin. Het was gewoon anticiperen op hetgeen wat de renners achter hem deden. Ja, en ik had wel... Uh, de, op dat moment moet je toch gokken. En... Uh, Net wat ik zei, ik had, ik had gewacht. Ja, ik vond het toch moeilijk hoor. Het was ook in het split second dat je moest beslissen. Maar dat is want, altijd. Hè? Uh, ja, maar goed, op de, op de top van de klim was het nog veel te vroeg. Want daar hadden ze inderdaad een ja. uh, achterstand van uh, 25 seconden. Maar toen wist je ook niet als ploegleider, gaan die jongens rondrijden? Gaan ze naar elkaar kijken, de mannen van het klassement? Dat kon je niet voorspellen. Want nee, vaak maar dat zeg je toch ook. Na de ja, afdaling, ja. daar ja. pakt hij 25. Ja. En dan op 15 seconden en dan moet je de beslissing ja. nemen. Dan ja, ga je maar daar, daar werkte ik naartoe. Uh, nou, op het moment dat, ja, jij... dat heb ik allemaal al gezegd. Ja, ja, maar, nee, maar omdat ik wil reageren op wat Jan zei. Maar uh, inderdaad, in die laatste vijf... Ja, goed, dat was... 
op, op een paar minuten moest die beslissing inderdaad genomen worden. En uh, ik denk niet dat hij daar de koers heeft verloren. Op, op een paar kilometer zal het dan niet uitgemaakt hebben om uh, even te wachten. En ook, ja, hij had 20 seconden op, wat was het, 4 kilometer dan of op 5 kilometer dan, dan had hij een klein stukje bergop. Had hij daar al moeten wachten, daar even later. Ik denk niet dat dat heel veel heeft uitgemaakt. Als hij uh, 50 meter later begint aan zijn sprint, wint hij. Ja. Uh, wat dat betreft, uh, dat al dan niet wachten, vond ik niet echt een fout van de ploegleiding, nee. Kreeg jij, uh, Jeroen, ook een beetje flashbacks naar die overwinning van uh, Lutsenko in de Tireno vorig jaar? Die ook heel lang in zijn eentje vooruit reed. Twee keer viel, dan toch weer in de... Ik dacht, zo'n scenario. Die viel twee keer, kwam weer in het groepje waarbij hij bijgehaald werd en won toch de sprint. Ik hoopte daar zo op dat het ging gebeuren. Was toen ook met Roglic, hè? In de Tireno Adriatico. Uh, Roglic die toen ook de sprint niet won. Dit keer ook niet. Maar goed, ik vond er toen nog wat meer drama. Oké, okay, dit is de Tour. En mm. dat was toen maar de Tireno Adriatico ja. vorig jaar. Maar Rutsenko viel wel twee keer. Hè? En dat had nog een meer heroïsch karakter, vond ik, in vergelijking met vandaag. Maar goed, ja, iedereen uh, hoopte natuurlijk op een zegen van de Zwitser. Ik stond in ieder geval, net als toen, uh, ik stond te schreeuwen naar de televisie werd. Dus dan weet je dat het een spannende finale was. Uh, het was eigenlijk ook heel leuk al in het begin, hè, jongens. Want uh, op die eerste klim, de Col de la Hussère, daar reed je... Uh, van iedereen weg. Ja, allemaal goede groepjes. Op een gegeven moment hadden we een heel sterke groep met Pino, Godu, Martinez, ook uh, nou, Wout, ja. ook Wout je zegt, van Aert. In het begin, uh, Sander, ik wou je even sorry onderbreken, maar je zegt in het begin, hoe zeg, dat was al na 70 50 kilometer. kilometer ja, 60 ja. kilometer. Ja, ja, ja. We hebben dan al 60 fantastische kilometers ja, gehad. Ja, precies, ja. Uh, in ieder geval was het heel veel strijd. Uh, ja. En op die klim was eigenlijk uh, Mollema die een beetje daar misschien wel de kopgroep kapot maakte of dood maakte, kan ik dat zo zeggen? Nou, het zorgde er niet voor dat ze achter die kopgroep aan gingen rijden, inderdaad. En toen dat probleem opgelost was, ging, ging Hishi rijden. Nou, kijk, voor hetzelfde, had, had Hishi natuurlijk misschien vijf, zes minuten gekregen en had hij die rit wel gewonnen. Nou ja, goed, het is niet aan Mollema dat Hishi hier vandaag niet wint, natuurlijk. Nee, nee, uiteraard. Maar misschien was anders die kopgroep er wel uh, weggebleven met elkaar, als Mollema er niet bij was gekomen. De kopgroep was sowieso niet sterk genoeg ook. Hè? De alle mannen die in die kopgroep zaten waren hele sterke mannen op papier. Maar er was maar één man sterk vandaag. En dat was, dat was Hirschi. Die reed ook ja. gewoon bij die kopgroep gewoon vier minuten weg. Dus dat was wel uh, toch wel echt, ja, echt, een, echt een nummertje hoor. Oeh. Uh, nog even iets anders. Ik zag een tweetje voorbij komen, Jeroen, van Evenepoel. Die zich afvroeg ook een beetje waarom uh, is uh, Team Jumbo Vispa nou weer de hele tijd op kop aan het rijden en aan het controleren. Hebben ze het geel al? Wat vond jij daarvan? Ja, gisteren zei ik het zelf al, dat ze iets te veel werk hebben verricht. Dat was toen met geen positieve gevolg natuurlijk, want Doemelijn werd gelost. Verloor twee minuten, zo hebben ze geen wisselkopman meer. Ik vond ze vandaag ook weer veel te actief. Um, veel te veel krachten verbruikt, want ik vind niet dat zij dat hoeven te doen. Zo vroeg, zoveel werken. Ze hebben nu het geel, dat gaan ze dus vanaf dinsdag ook wel doen. Um, ze wisten waarschijnlijk ook wel dat Roglic zich heel goed voelde en die wilde nog bonificaties konden pakken ook vandaar dat ze tempo zo hebben opgeschroefd maar om dat nu al te doen ik had dat liever ge- gehad dat ze gisteren hebben gewacht en dat ze Pogacar geen 40 seconden hebben gegeven want dat heb ik toen gisteren ook gezegd mijn collega's waren het niet eens maar ik vind dat een hele grote fout wat ze gisteren hebben gedaan Roglic was alleen geïsoleerd en hij liet Pogacar, of hij kon niet, dat is iets anders maar hij liet Pogacar 40 seconden geven en dat zal een heel groot probleem vormen, denk ik, in het verdere verloop van de Tour, die 40 seconden. Ja. 
Nou, dat gaan we zien. En, uh, wat, wat ja, maar de vraag is of, of, of Jumbo Visma nou zo heel hard reed. Hè, daar. Gisteren reden ze wel echt heel hard inderdaad. Maar in die, ze reden niet zo hard daar hoor. Want ze reden daar redelijk gecontroleerd. Kijk, als ze nou van aard... Pino komt van twee minuten Pino afstand komt terug. terug. Kwam allemaal in de afdaling. Ja. Ik heb het over de klim zelf. Hè. Ja, maar maar net dat... voor de klim hebben Geesink en Van Aert toch ongelooflijk tempo gemaakt. Het is een ander verhaal dan gisteren hoor. Dus echt ja. een ander van dan gisteren ook. Toen werd er echt, echt harder gereden en, en, dan... En daarnaast, ik durf ook wel te zeggen... Pogacar is dit weekend gewoon de beste. Ja, daar is niks Absoluut. aan. Ik denk dat die andere mannen gewoon niet ja. konden. Die, die, die zijn maar blij dat ze met Pogacar nu mee gingen rijden. Als je vandaag op kop zou rijden... in die laatste 18 kilometer... Pogacar deed beurten van, van, ja. van 20, 30 seconden... terwijl een ander 10 seconden op kop was... en, en er gelijk af. Pogacar was voor mij de beste van het weekend. En hij pakt gisteren 40 seconden, maar die pakt hij ook op die Col di Perezoude. Daar rijdt hij gewoon 40 seconden sneller dan de rest. Ja, Oké, okay, dat is iets anders. Als Robinsar niet kon, heb ik ja. geen punt. Maar als hij wel kon, dat is het, het geen slim idee. Maar dat, dat, is is ook de groot, dat is nog steeds de grote vraag van gisteren. En eigenlijk vandaag nog niet beantwoord. Uh, uh, de grote vraag is nog steeds, is het Roglic die niet beter kan? En nog steeds met de problemen van de val zit? Of is hij een spel aan het spelen? Ja, en, en als je vandaag ook ziet, uh, hij is niet oppermachtig. Hij is niet zoals in, in de Dauphiné. In de Dauphiné was hij hier gewoon drie keer met, ze, hmm. met die mannen om die mannen heen gereden. En dan weggereden. Dus het, het lijkt er meer op op het laatste. En dat hij dan echt alles maar over zich heen moet laten, laten komen. Maar uh, dat sprintje voor de bonusseconde, die pakte hij dan wel weer redelijk ja. overtuigend. Ja, ja hij is exclu- explosief hè. Dat weten ik, we al. Dus. Ja, ik denk ook wel dat Jan... Ik ben het ook eens met Jan. Dat, uh, wat, kijk, wat Jumbo Visma deed... in de eerste instantie om die groep bij elkaar te pakken... en ook zorgen, rust te brengen. Toen ging Mollema naartoe. Dat, dat hebben ze allemaal goed gedaan. Alleen als ze dan bovenop die klim waren... en eigenlijk naar beneden gaan... die afdaling moet je ook gewoon nemen. En dan moet je het gewoon afgeven aan, aan, aan de jongens van, uh, van Yates. Uh, daar hadden ze makkelijk de jongens de, de ruimte kunnen geven. Dan was Hirschi wel weg geweest. Dan had Hirschi gewoon de rit gewonnen... Maakt ook niet uit. Dus toen hadden wij het ook tijdens de uitzending over, Jan en ik. Toen zei ik ook van, ja weet je, uh, dit is om ritwinst. Of om die bonusseconden, want die had je dan toch al. Die hebben ze ook niet meer gepakt. Ze hadden misschien gedacht dat ze Heersie nog wel op die klim konden pakken. Maar Heersie was ook gewoon hartstikke goed. Dus ja, ik had ook niet... Ik had ze ook van kop af gehad als ik ploegleider was geweest. Daar ben ik het met Jeroen ook mee eens. Uh, Maar wel na die uh, eerste lange afdaling, zeg maar. Oké. Um, Pogacar was duidelijk weer een, echt een van de sterkste. Die uh, stak de lont in het kruidvat. Maar wat zag ik vandaag ook weer, uh, Bobby? Toch uh, Bernal die uh, wat makkelijker mee kon. En zelfs nog even heel leek aan te vallen. Hè? Of was het meer een soort schuimbeweging? Ja, ja, het, nou ja het was, een, het was een, een aanvalletje. Even testen. elkaar even een beetje testen zo na die eerste week. Uh, morgen rustdag. Dus het is ook het moment te doen. Ja, ik... Het, het, het blijft voor ons, denk ik, nog steeds de grote vraag. Hoe is het met Roglic? Is dit spel? Of is dit echt gewoon uh, van nu op dit moment gewoon niet beter kunnen? Dat is de grote vraag. Is goed genoeg, tegen... Wat zei je? Het is goed genoeg is voor Lotte. Het is goed genoeg, hè? Ja. Ja, ja, nee, nee, nee. Hij, voor... geel en hij zit vooraan, hij kan goed tijd rijden, dus er is geen probleem. Ja, voor nu inderdaad. En Bernal, ja, die gaat nog wel groeien. Want die was natuurlijk al... Uh, uh, die is nooit op zijn top geweest, denk ik. Uh, we hebben natuurlijk al wel topmomenten van, uh, van Roglic gezien... En dan weten we ook dat we zometeen wel in die ronde gaat groeien. Dat doen die mannen altijd die derde week. Terwijl in die eerste week, deze week, hadden we allemaal met elkaar van... je moet in die eerste week super zijn. Ja, als dan niemand super is, dan wordt het alsnog de derde week waar het op aankomt. Of het begin van week twee. Dat kan ook. Ja, en de, Dauph- ja, de Dauphiné hebben eigenlijk al... Of zei ik eigenlijk al uh, dat Roglic misschien toen met de ploeg ook al 
te goed was. Ja. Dat, dat blijft gissen. Hè? Maar ik heb dat toen ook gezegd van uh, hij is al te goed. En Bernal en Co. Die gaan wel nog beter worden. Dat ja. denk ik nog altijd. Dat die derde week Bernal op zijn top is. En dat Roglic misschien dan al, zoals in de Giro, zoals in de Vuelta, voorbij zijn top is. We zullen zien of dat gaat gebeuren. Maar ik denk nog altijd dat uh, Roglic daar uh, zijn meerdere zal moeten herkennen in uh, Bernal. Maar volgens mij, uh, even Jumbo Vinsma samenvatten. Ik denk nog steeds dat Dumoulin elke dag beter wordt. Als ik vandaag ook weer zie, gisteren was hij niet goed. Nou, had ik maar zulke benen als ik niet goed was. Nee, dat, dat zou ik het liefst hebben. Want ja, dat, ik had zelfs als ik echt goed was, kon ik al niet eens zo trappen. Maar, um, dus hij was niet goed en hij reed er 7, 8, 9 man af. Vandaag doet hij exact hetzelfde. Hij rijdt er gewoon jongens vanaf. Dus ik denk echt dat Dumoulin echt goed is en nog elke dag beter wordt. Wout van Aert is nog beter geworden dan dat we in de Dauphiné hebben gezien. Die is echt fantastisch. Maar de rest van de ploeg, Bennett, is die beter geworden dan in Lombardije? Nee. Kus, is die beter geworden ten opzichte van... Ik denk dat die allemaal al op de terugweg zijn. Ze zijn of, het kan ook zijn dat ze nog net zo goed zijn. Hè, dat ze niet verbeterd zijn naar Dauphiné en, en, en Tourelin. Maar dat juist de rest van het peloton terug aansluitingen lijkt te, lijkt te krijgen. Dat is toch het leuke van deze Tour. We blijven ja, gisteren, we blijven ja, denken wat er precies. gaat gebeuren. Ja. Zou maar je het kunt het gewoon niet weten. En wat zou het, ook, ook, kun, een, zou ja, het wat kunnen ook. dat ze Koes en Bennett misschien ook nog een beetje sparen? Want dat zag je bij Ineos. Nee, nee sparen ze niet bij. Ja, nee. Nee, je zag Van Aert gisteren doortrekken op ja. zaterdag. En Koes moest er gewoon af, heel vroeg. Dat ja. is niet uh, van, uh, met de bedoeling van ik moet de komende dagen nog goed zijn. Nee, ja. dat was van nee, Peter, Koes, is, Koes is ook nog wel een jongen die de ene dag wel goed is en de andere dag niet goed. Hè. Die is ook nog niet stabiel genoeg om uh, dat, uh, dat, dat werk echt zo uh, tot op een perfectie uit te kunnen voeren. Ah, ik, dacht, ik dacht eigenlijk, want het, ik, ik denk dat ik dat in een podcast na de Dauphiné wel heb gezegd. Ik dacht eigenlijk dat Kuus wel stabieler leek te worden. Ja. Ja. Als je Delain en, en, en Dauphiné keek, was daar wel een stabiele Sepp Kuus. En er was ook wel de uitingen vanuit de ploeg ook van oké, okay, we hebben, ze weten dat hij onstabiel is. Maar uh, ja, het is nu gewoon nog even zoeken. Ook valpartij gehad en zo, weet je. Iedereen krijgt zijn dingetje in de Tour de France. En wat straks ook interessant is, hè? Dat, dat, dat is een feit wat we eigenlijk nog helemaal niet benadrukt hebben. Vorig jaar hadden we acht bergen boven de 2000 meter. En deze keer hebben we de Madeleine en de Col de la Loze. Het ja. is wel het, het gebied waar uh, Roglic zich misschien nog wel beter voelt, zeg maar, onder die 2000 meter, dan mm-hmm. de Colombianen. Het was natuurlijk vorig jaar alles uh, was in het voordeel van de Colombianen en van Kruiswijk. Dus dat kan ook nog wel serieus schelen inderdaad. Want dan doe je no- net nog een extra jasje uit boven die 2000 meter, wat die Colombianen natuurlijk wel goed kunnen. Dus ik, ja, ik heb daar op zich, zou dat ook nog wel iets, een factor kunnen zijn ook nog. Ik denk Voordat, ook dat echt iedereen blij is met die rustdag. Weet je, talenten, die, ja. hey, weet je, je herstelt. En als deze renners echt de eerste week goed door zijn gekomen, uh, hebben ze een herstel. Maar maken ze zelfs een moment dat ze een stapje vooruit maken in zo'n rustdag. Dus ja, het is, uh, het is echt een uh, belangrijke rustdag om überhaupt door te komen met z'n allen. Ja, dat sowieso. Voordat we weer gaan naar, vooruitkijken naar de tweede week. Nog heel even de eerste week in wat breder perspectief. Um, als ik nou kijk naar het klassement. Hè, dan staat de Roglic op 1 met Pernal op uh, 21 seconden. Martin op 28 seconden. Bardel op 30. Quintana op 32. En Pogacar staat dan 7 op 44 seconden. Als ik dan nog denk aan die uh, afsluitende tijdrit. Wie van de mannen in de top 10 denken jullie dat er op dit moment überhaupt een klimtijdrit in de benen heeft om het uh, Roglic daar lastig te maken. Ja, de Tour duurt drie weken, dus dat is eigenlijk onzinnig hè, om dat nu te zeggen. Want uh, de mannen van vandaag die top zijn, die zullen over twee weken waarschijnlijk niet over dezelfde benen beschikken. Dus ik vind het lastig om daarover nu een uitspraak te doen eigenlijk, over die tijdrit. Hm. 
Maar je weet wel dat de nummer drie en vier van het klassement niet goed gaan zijn op die, op die tijdrit. Wie zijn dat weer? Barthe en Guillaume Barthe Martin. en Barthe. Daar geloof ik niet echt in. Quintana ook niet echt bekend om ze... Nee. Nee, het, Vooral wel. Als je een antwoord moet hebben, ik denk uh, Pogacar ver, en uh, Bernal. Ja. Ja. Dat zijn, die dat zijn gewoon de drie mannen ja. die uh, naar het podium gaan. Ja. Op dit moment. Is er voor jullie nog een uh, team naast Team Jumbo-Visma dat eruit springt? Want uh, Ineos uh, zien we toch veel minder van dan we gewend zijn. Ik denk bijvoorbeeld wel weer aan Trek Secafredo met uh, Port en Mollema. Die hebben nog twee mannetjes wel die dit allebei toch wel redelijk uitzien. Nou, team UAE, hè? twee ritten gewonnen. Christophe Pogaccia hebben natuurlijk wel echt een, een, een dramadag met Aru. Die dan vervolgens nog eens een keer door Saroni uh, uh, ongeveer gekild wordt. Door, de ploeg, door een van de managers daar. Die, uh, Bizar. Die het ja, ik heb het interview wel nog niet gehoord. Het is vertaald geweest naar het Engels toe. Ik moet het wel nog even perfect horen om het echt uh, op die manier te kunnen categoriseren. Maar inderdaad, als dat klopt... Het zal niet ver van de waarheid uh, afhangen. Al klopt er maar 10% van, dat is een stakker. Ja. Wie? Van, wie van de twee? Seroni. Oké. Aru heeft nog niks gezegd hoor. Dus. Nee, dus nee, maar, die, die kan nog niet praten, denk ik. Nee, maar je moet, je moet, weet je, je moet gewoon als, als baas of als iemand adviseur van zo'n ploeg, moet je je bakkers houden over je personeel. Ja, daar kan ik echt keihard voor zijn. Dat is, dat, dat is gewoon geen... Is gewoon, zo run je niet een, een ploeg, zo run je geen bedrijf. Je moet iedereen respecteren die je bedrijf heeft en je moet dat intern gaan oplossen. En als jullie het niet met elkaar eens zijn en dat de jongen zwak in zijn hoofd is, ja, wat is daar nou wat, uh, fantastisch, joh. Dat je baas zegt, jongen, die gast is zwak in zijn hoofd. Die kan geen tegenslag aan. Wat, is dat, wat, wat heeft dat voor meerwaarde? Zien we ook wel. Moet je maar, vooral hem helpen eigenlijk? Ja, je moet hem, mm. die jongen moet je een, een schouderklopje geven. En zeggen van, ja, oké okay, jongen, hoe gaan we hier aan werken? En als je erachter komt dat je daar niet aan kunt werken. Ja, dan is die ook niet goed genoeg om wielrenner. Moet je aan het einde van het jaar gewoon rustig met elkaar besluiten. Dat je afscheid van elkaar neemt. Maar je gaat toch niet iemand... Op de ouderwetse manier, want daar komt Saroni natuurlijk vandaan. Uit de, 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 de jaren, weet ik veel wat, uh, dat, ze, dat ze er nog geen televisie hadden. Of in ieder geval een zwart-wit bewijs van spreken. Maar dat, dat, dat is zo'n ouderwetse manier om je renners uit te schelden. Omdat ze daar beter van worden. Dat, dat, is, dat is van 40 jaar terug. Nu moet je er anders mee werken. Ik, ja, plus, dat, uh, plus dat de Sorry. persvoorlichter van Team UAE natuurlijk ook een flater slaat. Want als je een manager van de ploeg laat inbellen bij een Italiaans uh, uh, tv-station op het moment dat er een van de bekendste Italiaanse renners uitstapt, dan moet je gewoon zeggen van nee, dat gaat ik niet, denk niet dat de, Ik denk niet dat de woordvoerder van de ploeg dat wist. Nee, die wist dat ook niet. Ik denk dat nee. Saroni dat zelf beslist. Nee, maar dat zegt natuurlijk ook wel wat over ja. de chaos dan uh, die bij, op zo'n moment bij zo'n ploeg is inderdaad. Ja. Dit, is gewoon een soort, dit wordt gewoon een vechtscheiding en Aro ja. is hier gewoon de dupe van. Dus ja. Saroni, zal, dat zal hem een worst wezen wat hij allemaal gezegd heeft. Die... Uh, die spint hij ook wel garen bij. Aru, uh, een van de afstappers vandaag. Uh, nog even jongens, drie korte vragen over week 1. Waar jullie alle drie even een kort antwoord op mogen geven. Ik denk dat de eerste heel makkelijk is voor iedereen wel. Wie was de man van de eerste week? Wout. <lacht> Ik denk dat we meteen door kunnen naar vraag ja. Ja, ja. <lacht> Jeroen van Belgen, wie was jouw grootste verrassing in week 1? Guillaume Martin. Ik had niet gedacht dat hij zo hoog zou staan. Jan? Had ik ook. Ja, Guillaume Martin. Bobby, heb jij nog een verrassende verrassing? Nou ja, ik had, ik, ik had eigenlijk drie, drie dingen. Ja, sorry, daar kom ik weer. Maar ik had inderdaad, net als die jongens hier, Guillaume Martin. Ik had Yates. Ik had niet verwacht dat Yates zoveel dagen in het geel zou rijden. Zeker niet dan wat we hadden gezien. Ook al wisten we achteraf dat, dat Yates ziek was in Dauphiné. Had ik hem echt niet gegeven. En Heersi. Twee keer zo meegaan, twee keer zo koersen. Uh, drie man, maar... Uh, ik ga met jullie mee naar uh, Gilmarten. Laten we hem uh, opstellen. 
Oké, okay, heb je wel één, één moment van de week, Bobby Traxel? Ja, zeker. Bora, Hans Groen, Rits 7. En misschien ook de aankomst van Wout. Maar ja. die, die, die heeft al de alle aandacht gehad. Van, als man van de, van de week. Dan krijgt hij ja. alle momenten er ook bij. Maar uh, Bora Hansgrohe. Die daar uh, in rit 7 eventjes een chaspet dat geeft. Uh, Ondanks dat het uh, niet helemaal uh, goed uitpakte voor ze. Ja, Althans, nee, maar, ja. Het was wel het moment dat echt uh, de koers op, zeven, op, uh, op zijn kop stond. Zeker. Jeroen, wat was jouw moment van de week? Op weg naar Orsier Merlet dag 4. Toen ik voor het eerst zag dat Wout van Aert bergop mee kan met de twintig beste in de Tour. Hij reed op kop. Hij reed heel hard op kop. En uh, toen zeiden ook met z'n allen, hij kon die etappe eigenlijk winnen. Uiteindelijk werd Roglicje daar tot winnaar gekroond. Maar wist al dat Van Aert kon sprinten. Wist al dat hij kon tijdrijden van vorig jaar. Wist dat hij klassiekers kon winnen. Maar dat hij bergop zo sterk was, dat wisten we nog niet. En uh, daar heeft hij toch mijn ogen opengedaan. Dus uh, die etappe naar Orsier Merlet. En Jan, tot slot, jouw moment. Ik heb zes momenten. <laughs> van, van elke ik blijf, etappe. <laughs> ik, ik, blijf, ik blijf bij vandaag, bij Hirschi. Ja. Vanuit het moment van deze tour. Prachtig. Uh, Even kijken. Ja, welke alleen dan? nog. En dan nog. Nee. <laughs> Overigens, wat ook een mooi moment was, was vanmorgen bij de start. Hè? Uh, rit 9, even, uh, even het herdenken van het portal. In zijn woonplaatsen vond ik wel een mooi moment dat de Tour, uh, die wacht op niemand, toch een moment neemt om uh, Portal te, te herdenken. Dan nog even iets heel anders, want daar is hij weer. Hoe gaat het met Romain Bardet? Jan, ik, uh, gisteren was hij fantastisch. Vandaag zagen we hem ook weer heel goed fietsen. Romain Bardet, ik denk aan uh, het einde van de week 1. Hij staat nu, wat was het? Vierde of vijfde in, vijfde in het algemeen klasse? Vierde. Ik, de Bardettometer moet zeer positief gestemd zijn. Ja, de Bardettometer staat echt... Uh, ik ben echt, echt fan geworden van zijn, van zijn terugvliegenmogelijkheden. Niet, Niet liegen, Jan. Nee, maar ik vind hem goed. Hij, hij viel gisteren. Ik had gisteren verwacht, nou, dat wordt helemaal niks eigenlijk ook. Maar uh, hij zat er vandaag goed bij. Um, hij zit er, zat er gisteren zat hij er goed bij. En uh, je, je, geef het ze maar uh, te doen, hè, die Fransen. Want ze staan natuurlijk uh, vol in de schijnwerpers. Ze moeten presteren. En, uh, dat, doet, dat doet die uh, Bardet. Waar hij de druk wel aan kan, kon Pino dat eigenlijk niet aan. Dat is wel, uh, dat is wel het verschil. Blijft nu wel gewoon nog steeds heel groot fan van uh, Pino. Ja. En vanaf volgend jaar ben ik natuurlijk uh, voorzitter van de fanclub van Romain Bardet. Bij okay. <laughs> en ook al uh, voorzitter van de fanclub van de Hershey. En dan uh, doe ik nog een uh, druk jaar volgend jaar. Schachman fanclub. Ben jij in dienst of zo van die mannen van Sunweb <laughs> of zo? Ja, dat ja, nou, hey? zou je wel denken. Hè? Waar ga je naartoe op vakantie? <laughs> <laughs> ik heb mijn verzekeringen afgesloten bij Azië de Zee, dus. <laughs> Uh, gaan we iets heel anders doen. Morgen is het uh, maandag 7 september. Dan begint de Tireno Adriatico. Elke dag te volgen via de Eurosport Player. Uh, Jeroen, jij uh, becommentarieert deze koers samen met Karsten. Uh, je ja, als Karsten uh, natuurlijk uh, niet Als Karsten erbij is, als hij geen vader wordt. Jij, uh, elke dag kan je ons een kleine update geven hier in uh, kop over kop in de Tour. Uh, twee, e- twee vragen. Wat zien we morgen? En uh, wat zijn de top etappes voor jou? Wat zien we morgen? Wel, normaal gezien is de traditie zo dat we starten met een ploegentijdrit in de Lido di Camaiore. Wel, we starten wel in Camaiore, maar we gaan geen ploegentijdrit houden. Het is een rit in lijn, kort rit van 133 kilometer. En we gaan waarschijnlijk sprinten op het eind. Dus misschien dat Mathieu van der Poel wel meteen de blauwe trui kan dragen op het einde van de dag. Al heeft hij wel serieuze concurrentie met Gaviria en met Akkerman. En Tim Berlier in de eigen ploeg. 
goede sprinters. En uh, waar, waar zijn de pareltjes van deze Tirreno? Goh, er zijn verschillende mooie etappes. Ik hou vooral van de Moeri-ritten. De etappes met de steile, korte puisten op het wegdek. Dat is rit 3 en 7 even uit het hoofd. Uh, dan heb je ook nog de Sassotetto-klim. Aankomst bergop. Er zijn twee bergetappes. Er zijn drie kansen, twee à drie kansen voor de punchers en twee à drie kansen voor de sprinters. En uh, acht etappes in totaal. Normaal zeven, nu acht, om toch als een grote voorbereidingskoers voor de Giro eh, toch wel georganiseerd te worden. En dat is ook en gelukt. En een heel mooi deelnemersveld met alle Giro-kandidaten. Met Thomas, met Froome trouwens ook in eh, de Tireno. We hebben onder andere Nibali die erbij is. We hebben Simon Yates, Fulsang, Vlaasov. Dus het is een eh, prachtig deelnemersveld. En Mathieu van der Poel, dus uh, genoeg reden om te kijken. Op de Eurosport Player dus te zien, zonder onderbrekingen. In ieder geval met Jeroen en hopelijk ook uh, de hele tijd met Karsten. Hebben we de, vandaag tot slot het laatste bijdrage van Tim de Klerk van de Kunnen Quickstep. Hij heeft ons de hele week voorzien van prachtige verhalen rechtstreeks vanuit de Tour. Heel veel uh, dank hiervoor, we hebben er heel erg van genoten. Volgende week hebben we een andere renner. Wie dat is, hoor je dinsdag in Kop over Kop. Maar laten we nu nog één keer naar Tim de Klerk van de Keunen Quickstep luisteren. Ja, vandaag hadden we verwacht dat een uh, breakaway bij ging zijn. Ik denk dat uh, een heel groot deel van het peloton dat ook dacht. Uh, ons initiële plan was ook uh, om te proberen Juliaan mee van voor te krijgen. Uh, en daarom ook, ja, eigenlijk om, uh, ik ben niet met één man uh, bij een spring. Dus vroegen ze aan, uh, aan de rest van de ploeg om, uh, om ook wat te proberen. Ik heb ook... Uh, hier en daar een steentje bijgedragen. Je weet nooit uh, dat misschien dan Julian kon, kon oversteken dat ik zo aan kon, uh, kon helpen. Ik had uh, gelukkig een van mijn, uh, van mijn betere dagen, want ik zat toch in, uh, ja, in de laatste groep dan uiteindelijk om de, de samen te blijven. Maar het is, uh, het is wel goed dat, uh, dat rustig is. Het is al uh, voor de eerste week van een grote ronde alleszins al uh, enorm zwaar geweest. We zullen uh, heel goed kunnen genieten van de rustdag. Het is juist jammer uh, dat hij weer onderbroken is door uh, dat we die testen moeten gaan doen. Maar uh, allee, dat, uh, dat hoort er anno 2020 natuurlijk wel uh, allemaal bij. Gaan wij kort voorbeschouwen naar uh, dinsdag etappe 10. Vanaf half 2 te zien op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Uh, 168,5 kilometer Bobby Traxel. Een vlakke etappe. Dus ik dacht, we gaan sprinten. Ja, dat kan. Maar we rijden langs de kust. En eigenlijk de hele dag langs de kust. En uh, je weet het, als we aan de kust zijn, uh, dan geven we wind. Op dit moment, op twee dagen voor uh, die rit, geven ze windkracht 4 uit het noorden. Uiteindelijk komt het altijd uit de kust. Maar dat is dus heel interessant. Zowel in de start, dat je eigenlijk gelijk wind schuin in de rug hebt aan, uh, aan het water. Uh, tot aan de finish. Het gaat de hele dag opletten geblazen worden van iedereen. Um, een hele interessante rit en inderdaad uh, vlak, maar dus echt een dag om niet te missen. Vanaf de start moet je deze wedstrijd volgen. Nou, eerlijk en dus uh, mooie voorspellingen ook voor een mogelijk wind. Dan verwachten jullie dan misschien ook wel weer een, een mooie poets, zoals de vorige keer? Zou leuk zijn, hè? Trouwens, nog één kort vraagje eigenlijk ook over die rit van uh, overmorgen op uh, dinsdag na de rustdag. En eigenlijk ja. ook, ook voor vandaag, het staat in verband ermee. Jullie hebben dat misschien ook wel goed uh, gemerkt, uh, Bobby en Jan... Ik zag Van Aert plots vijf punten pakken bij die tussensprint. Hij zei aan Geesink, ik ga even op kop rijden. Hm. Dat vond ik verdacht. 
Nee, Waarom doet hij dat? Hij staat derde in het klassement. Ik ja? zou, hij, hij, hij denkt net zoveel aan de groene trui voor zichzelf als de wij dat denken, jongens. Alleen Kunnen hij zit er in, nog twee hij uitvallen. Zit, ja, precies. En, uh, je weet het Overmorgen misschien? Waaieretappen? De vorige Tuurlijk. twee waaieretappen in de Tour heeft hij gewonnen. Natuurlijk, nee, hij kan uh, absoluut winnen. Te veel vragen van Jumbo Visma. Maar hij had al tien ritten kunnen winnen. Nou, vandaag misschien niet. Maar... Er zijn er maar negen geweest. Maar okay. <laughs> nee, maar met, met, met dus dinsdag erbij. Ja, ja. Hij, hij, maar eerlijk is eerlijk. Je, weet je, je lacht mij elke keer uit als ik het zeg. Maar ik denk echt dat hij, vandaag misschien niet. Hè, maar ik denk echt dat hij gewoon al zeven ritten had kunnen winnen. Hij had, we hadden, ik had hem eigenlijk... Weet je, ik heb hem één keer gezegd dat hij, uh, dat hij ging winnen. Uh, omdat ik omdat we ook weten dat Jumbo Visma het eigenlijk niet toelaat om te winnen. Maar anders had ik hem gewoon al acht keer gezegd, acht keer genoemd als, uh, als winnaar. En, dus uh, ja, dus ook weer voor dinsdag zeker een, uh, zeker een favoriet. En voor woensdag ja. ook, hè? Naar Potje. Ja. Maar Jeroen houdt wel een interessant punt aan over week twee sowieso. Want we hebben in de Tour Preview Show hebben we het gehad over die groene trui. En toen waren jullie met z'n drieën er allemaal wel over eens. Die werd voor Sagan en dat zal niet zoveel strijd worden. Maar nu. Sagan lijkt toch niet zo, hè? in ieder geval niet op de oude Sagan, laten we dat wel zeggen. Wordt het ook nog een echte strijd in deze week 2 voor die groene trui? Ja, zeker. Er staan drie renners binnen 30 punten, dus ja. absoluut. Ja. Genoeg en Trentin die ook nog gemotiveerd is ja. op de plek. Die toch overal wel zijn puntjes pakt. Maar, maar net goed, in die vlakke sprints. Ja. ja, maar zeker zoals in de waaierrit. Daar, dat, dan moet je Trentin ook uh, de komende twee dagen, de komende twee etappes in ieder geval in de gaten houden. Dus... Uh, en het is net wat Jan zegt, hè? hoe vaak zijn er al uitgevallen? Het kan ook zometeen weer zijn dat, uh, dat een paar renners uitvallen of een keer, uh, dat er echt een keer een snok aan wordt gegeven door de klassementsmannen vanaf de eerste, dag, vanaf de eerste kilometer. Dus ja, het is uh, of iemand een kwak geeft, zoals uh, Sagan eerder uh, in zijn carrière. Ja. Het, het, het was nu in ieder geval al dat de, uh, de groene trui, het gevecht om de groene trui, al meer invloed op de gele trui heeft gehad, ja. dat, dat, dat we ooit in de laatste tien jaar hebben gehad. Ja, dat is wel mooi. Hè? Een hele... Dat, dat nog even blijft duren. Nee. <laughs> Krijg je in ieder geval een hele interessante tweede week. Jeroen, in de Tour de France preview show van ons, had jij de tweede week wat meer voor ons uitgeplozen. Welke andere dagen zijn bekend in de pap volgende week? Oh, dat, daar verras je me nu even mee. <laughs> um, ja, we hebben dus die etappe van de twee eilanden, dinsdag. Waar ik ja. enorm naar uitkijk. En dan ook nog de rit met... Uh, wat was het weer? De Madeleine zeker, hè? De Madeleine. Met uh, de Col de, de la Loze. Pas de, de Perrault. Dat is de zwaarste rit ja. meters, uh, die er in deze Tour zit. Hè. Dat is een, uh, een monster van een rit ook. Maar goed, die had ik inderdaad uh, naar voren geschoven. Ja. Het is eigenlijk de koninginrit van deze Tour. 4400 hoogtemeters. Ja. Welke dag was dit, zei je? Dit is de dertiende etappe. Le Puy-Marie. Berg op aankomst. Tot slot nog even, Bobby. Morgen is dus op maandag de rustdag. Dan worden renners getest en alle staf volgens mij ook op het coronavirus. Wat gaat er morgen precies gebeuren en hoe ziet dat eruit? Krijgen we morgen al uitslagen? Wat, zijn de... Wat is er te verwachten? Hey, nou, ten eerste zijn er een aantal ploegen die uh, op rit 9 eigenlijk al uh, renners getest hebben. Om eigenlijk zelf eigen initiatief te nemen en al zelf een beetje vooraf te gaan testen. Dat ze niet met een uh, mond vol tanden staan mocht er iets aan de hand zijn. En dat is dus het eerste. Nou, die resultaten zullen vandaag, uiterlijk morgen, toch wel binnen zijn. En dan inderdaad, op de rustdag, de eerste rustdag van de Tour de France, is er een, een COVID-test voor alle 
personeelsleden van de ploeg. Dus uh, ze hebben maximaal 30 mensen in mogen vliegen naar deze Tour de France per, per ploeg. En al die 30 mensen krijgen zo meteen een, uh, een COVID-test. Um, die uitslagen gaan natuurlijk in de loop van de dag bekend worden. Um, daar wordt nog even gepland dat stel dat er positieve, positieve testen zijn, daar zullen hertesten voor worden plaatsgevonden morgen. Uh, dus ja, uh, de, de journalisten in Parijs, of in, in Parijs, in Frankrijk, zullen toch een beetje die hotels in de gaten houden waar ze voor de tweede keer binnenkomen, de mensen met hun stokjes. Um, en Uiteindelijk, als dat allemaal gedaan is, gaan we op de dinsdagochtend, normaal gesproken, tenminste dat is wat er gecommuniceerd is. Het zal me ook niks verbazen als het maandagavond dan gecommuniceerd wordt of uitlekt. Maar uh, normaal gesproken, op dinsdagochtend zal de ASO en de UCI samenlijk uh, bekendmaken wat, uh, wat de resultaten zijn. Ja, en mochten er dan in die 30 personen per ploeg uh, twee mensen zijn die besmet zouden zijn, ja, dan uh, is het een ABC voor de hele ploeg. Ja, nou, dus in ieder geval morgen, einde van de dag, of eigenlijk waarschijnlijk pas dinsdagochtend, weten we meer. Ze hoeven niet morgen de hele dag op F5 te drukken op de Eurosport.nl voor het laatste Dat kan wel. Kan ja, wel. Is, ja, nee, maar het is net wat ik zeg. Het gaat altijd, er gaan altijd wel weer geruchten naar buiten komen over de hele dag. Iedereen is hier eigenlijk mee bezig. Ja. Uh, dus uh, de gehele dag zullen heus wel uh, geruchten zijn, uh, denk ik. Ik hoop het niet, eigenlijk. We zijn al verder in deze Tour dan we met z'n allen verwacht hadden, hè? Want... Uh... Ik weet nog wel dat de Tour begon. Dat iedereen zei van uh, weddenschapjes maken. Of de Tour überhaupt de eerste week uitrijdt. We hebben eigenlijk nog. Behalve een paar uh, spugende basken. Eigenlijk nog niks uh, gevaarlijks onderweg gezien. Hè? Maar het is helaas een virus dat, uh, dat onzichtbaar is. Dus we weten het echt pas morgen. Maar laten we hopen dat we in ieder geval met z'n allen. De hele tweede week ook vol kunnen maken. Dan beginnen we dus dinsdag met etappe 10 om half 2. Maar voordat we daaraan kunnen beginnen. Jongens moeten jullie toch weer een voorspelling geven. Want helaas, de prijzenpot is tot nu toe pas gevuld met één Budweiser'tje. Dus je moet toch in week twee... Uh... Hey, 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 dat was dat geen is bewust, hè? Dat is bewust, hè? Wie wil die Budweiser's meer? Ja, dat moet je. Als je een paar goed hebt, als jij een keertje eentje goed hebt, mag je misschien ook zelf bepalen wat erin komt. Als ik in ieder geval door mijn voorraad uh, oud, oud bier heen ben. Dat gaat nog niet zo snel. Jan, jij mag beginnen vandaag. Maar. Bol. Ah, toch weer bol. Eerst Sunweb. Ja. ja, zie je wel. Zit Wat een vent, hè. Toch maar eens die rekeningen van hem gaan checken, ja. Creating memories. Wow. Bobby, wat, wie denk jij Ik dat Ik zeg uh, Trentin. Dat is een hele leuke. En Jeroen? Wout van Aert, schrijf maar op. Doe maar. Dat is een agent. Tuurlijk. Ja, Van Aert? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, Absoluut. Okay. Hij is de topfavoriet, Ja, ja. En als ik dan toch een Budweiser wil weggeven aan iemand en in mijn vriendenkring, dan is nu het moment. Ja. Oké, okay, geweldig. Nou, uh, dank jullie wel jongens weer voor vandaag. Dinsdag dus, etappe 10 om half 2 op Eurosport 1 en de Eurosport Player. Morgen ja, is het maandag. Half 10? Als half 10? Sorry, half 1. Oh, oh, oh. <laughs> dan had ik je even te pakken. <laughs> oh, ja, dat, dit kan ik dat, blijven doen zo. Dat was een test, alsof wij laag zaten te slapen. Hè? Gelukkig zijn ze niet te slapen. <laughs> Nee, uh, doe maar rustig. Half twee uh, pas. Oeh, uh, okay. En morgen is het dus maandag en rustdag. Dus dan kan je helemaal even bijkomen. Heb je nog, uh, ga je iets doen morgen, Jan? Trainen ook kijken. Persconferenties kijken. Persconferenties. Dus echt rustig. Ja, persconferenties zijn er dan echt. Maar dat doen ja. ze dan vanuit de ploegen online en zelf. Online creëren. persconferenties. Ja. Ja. We voelen ons goed. We zijn blij. We zien wel. Ja. Ja. Dat is de samenvatting. 
Ik ben benieuwd, je kunt de eerste al opschrijven. Astana heeft problemen met internetconnectie. Ja. Uh, dat hadden ze waarschijnlijk. Dat hadden ze ook in de andere Tour de France. Dus die, die Toen de neemt Jan Hermsen aan. Ja, precies. Perschef, ja. Oh, goed, ik kijk al uit. Het wordt helemaal geen rustig. Het wordt gewoon weer een hele leuke dag. En, uh, geen, ja, uh, geen overstekende honden in uh, Tireno. Het is te hopen ook een keer. In Lieder de Camajoren. Ja, uh, misschien tijdert, hè? Oh, nee. Jij moet in ieder geval werken, Jeroen, morgen. Succes daarmee. Met en, plezier. Uh, we horen dinsdag wel weer uh, hoe die eerste twee etappes waren. Mannen, bedankt. Ik uh, zie jullie allemaal dinsdag. Geniet van je rustdag. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. En uh, tot dinsdag. Ja.